0: Vi har mange af os, cirka 100, været på lejr over i Løgum Kloster. Og øhm, der havde vi en uge under sådan temaet tilbedelse. Og der var et gennemgående vers fra Romerbredet. Og jeg tænkte på at pakke det vers ud i dag. Men tage det mere også med at, at tage nogle af tankerne med os fra øhm, de emner, vi tog op under Selve ugen Da vi var derover. <tryk> når vi tænker på tilbedelse Og det er derfor jeg valgte det her billede Så tænker jeg på Når det virkelig Kommer til at brage en dag Når Jesus kommer Og vi ser ham synligt Johannes ser At når vi har set ham som han er Så vil vi blive ligesom ham Men når vi får lov til at se Jesus Så rykkes der Igennem hele verden Og hvert et knæ kommer til at bøje sig Det står både i det gamle testamente Og i det nye testamente Hvert et knæ kommer til at bøje sig Hver en tunge I hele skaberværket Kommer til at, at Tiljuble at Jesus Kristus er her Når jeg forestiller mig det Så forestiller jeg mig det Ligesom når man er i havet Og er fyldt op omkring Vand omkring en Og jeg husker Tina Götze Hun sagde en gang At hun kunne godt lide At være vinterbader I Thailand Og og sådan er det Jeg er vokset op i østen Og så når man er i havet Og lader bare de her Alt omkring sig Fylde en Og er velvære og, Og taknemmelighed Det er lidt ligesom når vi tilbeder Gud. Og Gud har gjort det nemt for os, fordi han har fortalt os, hvem han er i Bibelen. Og mere end det, han har vist os, hvem han er i vor Herre Jesus Kristus. Og endnu mere end det, har han formået, at til os, som elsker ham og er kommet til tro på ham, så er han kommet ind i vores liv ved Helligånden og gør ham levende for os. Så vi har alle forudsætningerne Til at tilbede Gud Og det er det vi skal prøve at at finde ind til i dag Fordi når man kommer ind og begynder at tilbede Gud Når man møder Gud Så er gensvaret naturligt at tilbede ham Og når vi begynder at tilbede ham Så kommer vi til at lære ham at kende Og det er jo det som vi skal prøve at gøre mere og mere Det vers som vi tog udgangspunkt på lejren Det var Romerbredet 12 Vers 1 og 2. Dem af jer, som var på lejren, og som ikke synes at genkende verset, det er fordi, jeg har taget den fra den autoriserede, og ikke fra bogen eller fra bibelen på hverdagsdansk. Jeg kan nemmere huske øhm, det her vers. Og der, der er det, at Paulus han, han opmuntrer os til at se, at vores gudstjeneste, vores tilbedelse af Gud, er noget, der er en livsstil, som Jesper var inde på. Mere end blot ord Og han siger det på følgende måde Så formaner jeg jer brødre Ved Guds hjertighed At give, bringe jeres lamer Som et levende Helligt Offer Som er velbehageligt for Gud Det er jeres åndelige Guds tjeneste Og tilpas jer ikke Denne verden men blive fornyet, eller undskyld, blive forvandlet ved at jeres sind fornyes, således at I kan skønne, hvad er der det gode, det som behager Gud, det fuldkommende. Og når vi prøver at pakke den ud og forstå, hvad det er, så vil vi se, at tilbedelse, det er en livsstil. Det er ikke blot nogle ord, som jeg siger. Paulus begynder på den her måde. At han siger ved Guds barmhjertighed. Jeg formaner jer ved Guds barmhjertighed. Og det han siger der, når han siger det lille så i begyndelsen, så er det at han refererer til hele den første del af øhm, Romerbrevet, så fra Romerbrevet kapitel 1 vers 1 til 11 vers 36. Det handler om den Tryggelig tilstand, som menneskeheden er i, ved at vi er søndere, og vi står fordømt over for Gud. Og så hvordan Gud løser det, ved at sende sin stedfordredende offer i sin søn, hvor Herre Jesus Kristus, som hvis korsfæstelse selv for hans fjender, gjorde han det, således at vi kunne blive forligt med Gud. Og så i en meget vigtig sektion fra kapitel 6 og til kapitel 8, der taler han om, at ikke bare har har Jesus åbnet vejen for os, indtil til at tilbede Gud i himlen, men han fylder os med sin ånd. Og ånden giver os kraft til at vandre sammen med den her Gud, som er grebet ind i vores liv. Og så fra 9 til 11 fortæller han, hvordan Gud styrer frelsesudviklingen rundt om i verden. Og så kommer han til der, hvor vi er. Det lille ord så indeholder alt det. Og så kommer han til den her del, Af hans brev, hvor han begynder at tale om Jamen, hvilken effekt skal det så gøre på mig? Lille Svend Og så siger han, det er den her effekt Svend Lad os opsummere i de her første to vers Og det er så det han gør Og så fortæller han os motivationen for vores tilbedelse af Gud I hvert fald en motivation Det er, hvad Jesus har gjort for os Kapitel 1-11 hvad Jesus har grebet ind i i den her verden, og har gjort det muligt for sådan en som mig, at blive en tilbeder af den levende Gud. Så det er en stor motivation i taknemmelighed til Gud. Og derudover så er det, at han siger, fordi jeg er motiveret til det, så lad mig komme og bringe mit lame som et levende, helligt, Gudvelbehagligt offer. Og det han refererer til der, det er i det gamle testamentet, i 3. Mosebog, der fortæller Moses, eller Gud fortæller Moses, hvordan, at ofringerne de var opdelt i to dele. Der var det, vi ville kalde de forsonende offringer. Det vil sige dem, hvor man, hvor blod blev betalt for sønderen. Og så var den anden del af offringen, det var hengivelsesoffringen, takofferet eller fredsofferet Og det er det, som Paulus kommer frem til her. Han siger, Jesus, han var den forsonende offer. Vi har ikke, vi har ikke noget med den at gøre. Jesus har gjort det over for Gud. Han har forlidt os. Han har franset os. Han, han er grebet ind, således, at vi er blevet frikendt i, ved Guds domstol. Men vores andel er, det er denne her øh, offer. Det er at vi giver vores liv Og det er den han refererer til her Den del af offringerne Og så siger han Det er jo ikke noget med menneskeoffring her Det er at bringe jeres levende Jeres lame Jeres levende lame frem for Gud Så det vil sige jeres liv Alt hvad du er Og alt hvad du kan Det skal du bringe til Gud Siger Paulus Og så går han videre Og så siger han Et af de vigtigste Ting som, som styrer vores tilbedelse Det er vores sind Han siger at vi skal blive forvandlet Og det der skal blive forvandlet Det er at vores sind skal fornyes Og det er derfor indledningsvis Jeg nævnte at Gud har gjort det let for os Gud har talt til os i sit ord Gud har vist os hvordan han ønsker at vi skal leve I vores her Jesus Kristus og selv Guds ånd er i os, og vejer på vores samvittighed, og giver os også en glæde, når vi følger Gud. Så på den måde hengiver vi os til vores Her Jesus Kristus og til Gud Fader. Så det, det er verset, som vi sådan lige pakker ud der. Så hvis vi går videre, så kan vi se i det nye testamente, hvordan at hele tilværelsen opfatter Gud. Vi er begyndt i vores salme om at fortælle, hvad Gud har gjort i verden. Og det er en del af vores tilbedelse. Og hvorfor skal vi tilbede Gud? Jamen, det gør vi, fordi han er vores skaber. Han er den, som er alle skaber. Derfor har jeg valgt det her billede, hvor, hvor en mand kigger op, op i det store univers, der omringer os. Og man bare bliver så lille. Og så overvældet af hvor storslået Gud er, som har skabt alle de her ting. Ved at han er vores skaber, så har han også ejendomsret over vores liv. Hvis du har malet en billede, og så er det dit billede. Du kan gøre ved det, hvad du vil. Du kan tage det til Statens Museum for Kunst, eller du kan smide det på Sankt Hansbålet. Så det er er dit til at gøre med, hvad du vil. Du ejer det. Og når Gud har skabt dig og mig, selvom vi er blevet skabt med fri vilje, så har han ret til vores liv. Og mere end det, vi er totalt afhængige af ham. Jeg kunne ikke trække vejret, uden at Gud opretholdt dette skaberværk med sit skaberord. Så jeg er totalt afhængig af Gud. Det er en god grund til at tilbede ham. Fordi når jeg kender Gud, som han er der, så ønsker jeg at svar med noget, der er i mit indre, Og jeg ønsker at anerkende ham. Hvem han er, hans væsen og hans virke. Det er noget, der virkelig tilfredsstiller mig, når jeg, ønsker, når jeg møder Gud på den måde. Og Gud er den eneste, siger vi den, som vi kan for Gud vi må ikke forgud noget som helst andet end den, som er værd at blive forgudet, og det er Gud. Så det er jo store motivationer for os, men en anden motivation, den kommer i åbenbaringen, Og i åbenbaring er der fem afsnit, hvor der er tilbedelse fra hele skaberværket omkring Gud. Og et af de første, øh, det er den, der kommer her, hvor, hvor, hvor hele skaberværket, den åndelige skaberværk, Tilbeder Gud i himlen nu, fordi han er vores skaber. Lad os læse. De siger, værdig er du, vor Herre og vores Gud, til at få pris og ære og magt. For du har skabt alle ting, og af din vilje blev de til og blev skabt. Så rundt om tronen, hvis du læser Johannes åbenbaring, så er de her fire livsvæsener, som bringer de her og de er ved at tilbede Gud for hvem han er som skaber. Men der er en anden lige så god grund til at tilbede Gud, og det er, at han er vores frelser. Vi har det her misforhold over for Gud, fordi vi har tilladt, at sønden har fået lov til at tage sin bolig i os, og vi er i et oprør for Gud. Men Gud ønskede det ikke på den måde, og Gud ønskede at redde os ud af det der. Og derfor så sendte han, hvor her Jesus Kristus, som vores stedfortrædende og forsonende offer. Nogle mennesker, har jeg hørt, og det er måske mere tiltagende i dag, de siger, at oh, I, I gør Gud til sådan en narcissistisk øhm, st- en, der bare har storhedsvandet. Er det virkelig det, I vil? Og så kan jeg kun pege på Jesus. Det her er beviset på, at biblens Gud har intet med storhedsvandved at gøre. Han ydmygede sig. Han modtog hån. Og han ofrede sig. Og Jesus var selv villig til at tage Guds forvandelse. Ikke for kæle men for folk, som nagede ham. Som var ligeglade med ham. Som var oprørsk imod ham. Så stor er Guds kærlighed. Så stor er hans vidunderlige godhed og hans væsen. Så Gud er Gud, og han er Gud. Og derfor kan jeg sådan en som lille mig stole på ham. Fordi Gud ikke er bare mægtig og stor og en kæmpe og vores skaber, men han er godheden selv. Han er kærligheden selv. Og det smelter vores hjerter. Så i tilbedelse, så fortaber vi os i, hvem Gud er. Når vi fortaber os i, hvem Gud er, så sker der noget i os. Helligånden arbejder i os. Og tænk engang, han begynder at forvandle os, således at vi kommer til at ligne Jesus mere og mere. I himlen, der bliver Jesus tilbedt nu, og vil blive tilbedt i al evighed. De de råber til ham, hele de milliarder af, af engle omkring tronen. De siger, værdig er du, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud. Af alle stammer, tungemål, folk og folkeslag. Og du gjorde dem til et kongeligt folk, og til præster for vor Gud. Og de skal være konger på jorden. Det, som de tilbeder Gud for, det er, at Jesus på en mægtig, mægtig måde har kunnet gribe fat i vores liv og tage en oprørs mand som mig, som, som var blasfemer over for Gud, kom ind i mit liv og ændre mit liv og forvandle mig til at blive en tilbeder af ham. Det formår han. Han formår at gøre os til kongelige, evige tilbedere. I verden Det er et mægtigt mægtigt værk Som Jesus har gjort Så Det er alt det der ligger i det ord som, som, øhm, som Paulus siger Så Fordi Gud har gjort det Så lad os give Vores lamer Som et levende Helligt velbehageligt offer Og på lejren der så vi På fire forskellige områder Hvor vi kunne give ham tilbedelse den første, det kan vi kalde vores tid. Vi har alle sammen fået på 24 timer den samme aspekt af tid. Ingen har fået mere, ingen har fået mindre. Vi kan ikke springe over tiden. Vi kan ikke få den til at skønne sig. Vi kan ikke få den til at gå langsommere. Sådan er det, Sådan den er givet os. Og det er en gave fra Gud. Og den gave, den ønsker han også, at jeg med mit lame, bruger til at tilbede ham Bibelen er meget interessant i det her den siger at vi skal tænke på Gud eller have ham i vores bevidsthed hele tiden og så tænker du hvordan, kan du hvordan kan man gøre det men egentlig selvom det ikke er fokuseret hele tiden så er han der han er nærværende du kan lige præcis åbne dig for ham og tale med ham han er der og det fantastiske er bønden Gud er ikke længere væk end bønden Som du udtrykker i dit hjerte Over for ham Så vi kan tænke på Gud hele tiden Når jeg kører bil så tænker jeg på mange andre ting End bare at køre bil men, øh, men sådan er det også med vores liv Vi kan tænke at Gud går med os Han går med jer en, De unge der skal starte studie. Han går med os på vores arbejdsplads Han går med os også når det er svært Men det som jeg tror også Paulus tænker på her Det er at vi giver Gud fokuseret tid Jesus bruger det her udtryk lønkammer Et kammer hvor det er mørkt Og hvor man er alene Og hvor der er måske masser af løn inden i det Det der er øh, Det der tænkes det, det Jesus tænker det er at Gå ind og tale med Gud personligt Brug en tid af din dag til fokuseret tid. En tid, som er intentionel, En tid, som du har bevidst lagt hen til at sige, Gud, der mødes vi. Skru den ind i min kalender. Der mødes vi. Og så er det ikke bare en gang imellem, en gang om året. Det er en, det er en, det er en tid, der er konsekvent. En tid, som er jævnlig. For mit vedkommende, der er det nemmest om morgenen, For Erik Fagnes vedkommende, der er dem nemmest om aften. Så det er jo lige meget, hvornår vi gør det. Blot vi har den her fokuseret tid, og jeg giver noget af min dag til Gud. Og bruger det til at være bevidst om ham. Det er den første ting, vi kan give Gud. Det er vores fokuserede tid. En anden ting, vi kan give Gud, det er, at vi alle sammen er blevet skabt med forskellige evner. Vi er også, nogle af os, når vi kommer til Kristus, så får vi tildelt fra Helligånden nogle specielle gaver. Nogle overnaturlige gaver. Nogle gaver, som kommer spontant. Skabergaverne, som Gud har formet dig med, og, din, og, og den måde, din liv har været på, de kan bruges også i almindelig liv. Christian Knudsen hos os, han er fantastisk administrator. Når han bruger sin administrationsarbejde i sit firma, så, så er det fint. Men når han bruger dem herinde til juleposeindsamlingens hjælpen, så bliver det til noget gaver. For det bliver brugt af Helligånden til at fremme Guds rige. De her gaver kan udvikles. Vi har yngre forkønder herinde. De har noget på deres hjerte, og vi er, har et ansvar for at udvikle de nådegaver, således at de kan blive brugt til at fremme Guds rige. Så nådegaverne, som Helligånden tager og bruger, de kan være de her skabergaver, men det kan også godt være spontane, overnaturlige nådegaver, som kommer ind af og til, der bliver vi kaldt som ældste ud for at bede for folk og salve folk. Mange af de gange, hvor jeg har været med og, og gjort det, har vi bedt for folk, og vi tror på, at Gud har hørt bønne. Enkelte gange, men vi ser ikke resultatet af det. Enkelte gange kommer resultatet stærkt og levende. Tal med Erik Fanehøj om det bagefter. Eller nogle andre, som vi kender, hvor Gud kommer ind og griber ind. Nogle gange kan det også komme til dig ved, at du lige pludselig får en tilskyndelse, at du ved lige præcis, hvad Gud ønsker, du skal gøre. Sådan er vores evner. Og så skal vi komme, vi har fået dem af Gud. Det er ikke vores. Han giver dem til os, og han giver os brugsret over dem. Men han vil gerne have, at du også tager dine evner og giver dem hen til Gud bring dit lame, levende, helligt gudvelbehageligt. Således at du finder, hvad dine nådgaver er ved Guds hjælp. Og så bruger du det til at tjene ham. Du kan tjene Gud i menigheden her. Du kan tjene nødlidende i verden. Du kan tjene din næste for Gud. Og på den her måde, så, så ser Gud, at du, du mener det at du vil bruge dit liv i en tilvedende livsstil. En tredje ting, som vi kiggede på på lejren, det er, at Gud ejer jo også alle vores ting. Vi er totalt afhængige af Gud. Så det vil sige, at alle de ting, jeg har, mit hus, min bil, mine penge, dybest set tilhører ikke mig længere, fordi jeg er en kristen. Jesus har købt mig. Han har taget mit konkursbog. Og han har overtaget mit liv. Så det vil sige, at han tager alt, hvad jeg har, fordi det, jeg var i så bundløs gæld, Han har overtaget det fra mig. Han ejer mig. Men han giver mig også brugsret over de her ting, så jeg kan forvalte det her øhm, på hans vegne. Men så vil han også gerne have, at Svend tager en portion af, hvad Gud har givet ham, af midler, og bevidst gør mig om At jeg vil bruge dem på Gud vi kalder, Bibelen kalder det tiende i det gamle testamente Det bliver også i det nye testamente kaldt som et offer for Gud Det vi gør, vi giver noget tilbage til Gud Af alt det han har givet os Bevidst Og vi gør det fordi Det er den måde Gud har valgt At bygge sin menighed i verden Og sin mission i verden Gud kunne have gjort det bare ved at slykke dollars ud fra himlen. Det gør han ikke. Han ønsker et langt vanskeligere opgave. At få dollars ud af Søns lomme. Men det er sådan Gud har gjort det. Fordi han ønsker også at udvikle Søns Storup igennem det her. Så du tager en del af det Gud har givet dig. Og så siger du Gud jeg giver den her andel til dig. Uden det så vil vores kirke ikke fungere. Og Gud ser det, og han lønner det. Hans første disciple, de var bange, ligesom mig. Og han tænkte, hvad skal der ske med min familie? Peter ved, at vi var gift. Han havde, sikkert, han havde i hvert fald en, mor, en, en kone og en mor, så han har sikkert også haft børn. Og han tænkte, Hva, hvad sker der nu? Nu rykker jeg op herfra og skal følge uh, Jesus rundt alle de her steder. Hvad gør vi? Og en af de første prædikner, som Jesus holdt, der sagde han, kig på fuglene. Og så kiggede de på fuglene. Og så siger han. Se de fugle. De tænker ikke over. Hvor de skal få deres mad. Deres himmelske far. Han ved det. Sådan er det også med jer. Og når Gud. Når du har givet dit liv til Gud. Og givet dine evner til ham. giver ham din tid. giver ham dine ting. Så ser Gud det. Og han skal passe på dig. Og sin familie. Det er det han har lovet os. Og så er det. At, at vi kan få lov til at, at give os selv i tillid til, at Gud skal nok sikre vores liv og vores levende. Den sidste ting, som vi talte om på lejren, og det er måske noget, vi gør mere, eller det er også noget, vi gør alene, men det er også noget, vi gør samlet. At den sidste ting, at vi tilbeder Gud med vores tunger. Og det er jo sådan, at at når jeg gensvarer Gud, så gør jeg det personligt. Jeg håber, jeg gør det personligt. Nogle gange, når Jesus siger, skal vi læse eller synge den der og den der, så kan jeg mærke mine tanker, det er wow, sådan der, og jeg Men og siger ordene, men de har ikke gået ind i min sind, og de er i hvert fald ikke gået ned i mit hjerte. Gud ønsker, når vi tilbeder ham, at vi gør det personligt. Jesus sagde en rigtig, rigtig skarp sætning engang, hvor han talte om farisererne, og han sagde, dette folk ærer mig med deres læber, men deres hjerter er langt borte fra mig. Og så siger han, det der er egentlig ret alvorligt, forgæves, dyrker de mig. Så når vi tænker på at tilbede Gud med vores tunge, så så skal der ske to ting. Den ene ting, der skal ske en holdningsændring herinde. Jeg har lyst til at tilbede dig, Gud. Jeg vil fokuseret give dig min tid. Og Gud har gjort det nemt for os. Fordi han indrettede sit livsforløb, således at der var en dag om ugen, hvor vi kunne samles for at tilbede ham sammen. Og derfor er det vigtigt at komme i kirke. Fordi her tilbeder vi Gud sammen. Og her er vi en lille forsmag af hvad der sker Omkring Herren Jesus og Gud Fader i himlen. Når vi tilbeder Gud, så gør vi det med tre forskellige måder. Vi gør det ved at sige tak, fordi han har givet os så meget. Vi gør det ved at lovprise ham, for han betyder os så meget. Mange af vores lovsange, og det er den tredje, at vi lovsynger ham med musik også. Mange af vores sange er sange, Jesper var inde på det sidste gang, vi havde om salmernes bog. Som er direkte tale til Gud Vi taler om du Men mange af vores salmer er også om hvem han er Og det er jo sådan at, at, at salmernes bog er bygget op Hvem Gud er Det berømmer vi Og fokuserer på Og hvad han har gjort Det er de to ting der kan fylde vores sang Og selvom det bliver, person, selvom det bliver fælles Som det er herinde Så kan det også blive personligt. Og det vil vi gøre nu. Hvis I rejser jer, så vil vi sige den sidste salme sammen. Læs den sidste salme sammen. Salmernes bog er bygget op af 150 salmer. Og den sidste salme er en crescendo. Af en indpisker, som salmisten er, til hele skaberværket om at tilbede Gud. Så hvis vi kan gøre det sammen højt, så lad os sige de her ord. Og jeg begynder salme 150, og så begynder vi alle sammen lovpris. Salme 150. Lovpris Gud i hans helligdom. Lovpris ham i hans mægtige himmelvældning. Lovpris ham for hans vælde. Lovpris ham for hans storhed. Lovpris ham med hornets klang. Lovpris ham med pauker og dans Lovpris ham med strengespil og fløjter Lovpris ham med klingende sympler Lovpris ham med rungende sympler Alt hvad der ånder skal lovprise Herren Halleluja Amen